0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 네, 국회에서는 11시부터 문희상 국회의장 주제로 민주당의 이인영, 자유한국당 나경원, 바른미래당 오신환 원내대표와 정례 회동 갖기로 되어 있었습니다. 이 자리에서 결산국회, 또 인사청문회 일정 결정하기로 했죠. 헌데 나경원 자유한국당 원내대표가 오늘 회동에 불참하면서 장관 후보자의 인사청문회 일정 조율에 차질을 빚게 되었습니다 회동 대신에 당내 조국 인사청문회 대책 태스크포스 회의에 참석을 했는데요. 나경원 원내대표는 막장 드라마를 연상케 하는 모든 의혹이 조국 후보자를 둘러싼 논란이다. 후보자 즉각 사퇴해야 하고 문 대통령 즉각 지명 철회해야 한다. 인사청문회 자리가 아니라 검찰 수사받으러 가야 할것 같다. 이런 말을 냈습니다. 조국 후보자에 대한 야당의 공세가 전방위로 확산되면서 정치권 대립 극에 달하고 있습니다. 농림축산식품부 장관 후보자 외 6명의 인사청문회 일정은 지금도 불투명한 상태입니다. 오태훈의 시사본부 독립운동가가 한국인 1호 특허를 냈고 이 수익금이 독립운동 자금으로 쓰였다고 하는데 이 내용 잠시 후 이슈에서 알아보겠습니다. 경제 브리핑, 미국의 장단기 금리 역전 현상을 통해 살펴보는 경기 침체 우려에 대해 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시자 본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스. 박찬영 기자의 휴가로 신예리 전이대일리 기자와 함께하도록 하겠습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 예,
2: 먼저 북한이 미사일 발사를 비판한 을 박지원 의원에 대해서 막말 비난을 쏟아냈다. 어떤 뉴스예요?
3: 네, 얼마 전 조선중앙통신이요 박지원 의원에 대해서 혓바닥을 함부로 놀려대지 말아야 한다라는 제목을 글을. 냈습니다. 네. 마치 자기가 6.15 시대의 상징의 인물이나 되는 것처럼 주제넘게 자칭하는 이 박지원 의원의 혓바닥을 마구 돌려대면서 누린내를 풍기고 있다면서 굉장한 막말을 쏟아내서 논란이 되고 있는데요. 네. 지난 16일에 박 의원이 그 북한의 미사일 발사한 후에 고 정주영 회장의 고향인 통천에서 이 북한이 미사일을 2회 이상 발사한 것은 이 최소한의 금도를 벗어났다. 그래서 규탄할 수 없을 않을 수 없다라고. 어 비판을 한 적이 있습니다. 예. 중앙통신이요, 이제 박의원에 대해서 북한의 이제 연구 관계를 자랑거리로 그동안 박의원이 자산, 이제 정치적 자산을 이용을 했을 때는 언제이고 지금은 이런 수작을 늘어놓고 있느냐라면서 이제 비난을 했는데요. 중앙통신이 이제 이번 한 번은 참겠다라는 음. 입장을 보였습니다. 그러나 다시는 북한과의 관계를 언급하지 마라, 이 멍청한 짓을 그만두어라라고 경고를 했는데요. 네. 이렇게 이제 북한이 박 의원과 꽤 관계가 있잖아요. 그런데 이제 오랫동안 이런 인, 관계가 있는 인사를 이번에 이렇게 강도 높게 비난한 것은 굉장히 이례적입니다.
2: 네, 박지원 의원이 여기 대한 입장을 밝혔나요?
3: 네, 오늘 KBS 한 프로에서 예. 어, 이거 관련해서 별 반응 그렇게 뭐 보, 보이지 않아도 된다라는 음. 입장을 바, 밝히셨고요. 예. 네, 그렇게 뭐 아주 크게 염려할 것은 아니다라는 입장을 밝히신 걸로 알고 있습니다.
2: 음, 알겠습니다. 자 조국 법무부 장관 후보자 관련 소식 좀 짚어보겠습니다. 후보자의 딸이 받은 장학금이 논란되고 있다고 하는데 어떤 내용이에요?
3: 네 지금 조국 법무부 장관의 후보자의 딸이 부산대 의학전문대학원을 다니고 있습니다. 예. 근데 이 딸이 그두 번의 유급에도 불구하고 3년간 천만 원이 넘는 장학금을 받았다는 의혹이 제기가 됐는데요. 이게 이제 박 곽상도 자유 한국당 의원이 공개를 했습니다. 2015년 부산대 의 전원에 입학을 했고요. 근데 2016년부터 2018년까지 매학매 학기 200만 원씩 촉 1,200만 원의 장학금을 이조조 어, 조, 조국 법무 후보자의 딸이 받은 것으로 나타났는데요. 네. 이제 문제가 됐던 거는 입학 첫 학기 2015년 1학기 3과목을 낙제했다는 거예요. 그래서 유급이 됐고 2018년 2학기에도 1과목을 낙제해서 유급이 됐는데 어떻게 이렇게 장학금을 받을 수 있었느냐 는 건데 이게 사실은 학교 내에서 이뤄어진 장학금이 아니고요. 그 조씨의 지도 교수 A 씨가 만든 그 학교 외 장학회 에서 지급됐던 겁니다. 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 낙제세민임에도 불구하고 장학금을 받은 것은 도덕적 해이를 넘어서 다른 학생의 장학금을 긴 빼앗은 거나 다름이 없다라고 주장을 하고 있습니다. 그래서 이거에 대해서 지금 아직까지는 조 후보는 아직까지 뭐 해명은 내놓고 있지 않는데요. 지금 뭐 이거 가지고는 굉장히 논란이 많습니다.
2: 네. 그러니까 인사청문회를 앞두고 언론발 또 야당발 의혹 제기는 계속되고 있는 상황이고 후보자 네. 측에서는 현재까지는 뭐 청문회에서 입장을 밝히겠다 지금 이러한 상황인데 네. 이번에 그 후보자 동생의 전처가 입장을 냈다고 하는데 이것 좀 소개해 주시죠.
3: 네, 그조 후보자 관련해서 지금 동생과의 굉장히 논란이 있잖아요. 예. 어, 오늘 오전에 그 동생의 전처가 입장을 밝혔습니다. 일단 위장 이혼이 아니고 아파트 위장 매매 의혹도 부인을 했습니다. 어, 여기 이제 호소문을 이제 기자들에게 이야기 이제 밝혔는데요. 호소문이요? 여기, 네, 예. 그래서 이제 그 공개를 했습니다. 어, 저와 아이의 사생활이 이런 무차별적으로 털린 아픔을 겪고 있다라면서 운을 뗐는데 일동 이제 그 동안은 아이가 충격을 받을까봐 이혼 사실을 숨겨왔고 주변에도 마찬가지로 숨겨왔다. 근데 이제 이렇게 가짜로 이혼한 것처럼 의심이 부메랑이 돼서 이렇게 돌아올지는 상상을 못했다라고 하면서 일단은 위장 의혼은 아니다라는 어, 얘기를 했습니다. 그리고 이제 조 후보자 동생과 관련해서 지금 A 씨가 채무 변제를 피하고 재산은 돌려. 위해서 위장 의혹을 아, 이혼을 했다는 의혹이 불거졌잖아요. 근데 그걸 대해서는 부인이 이제 남편이 미안했는지 운동 학원에 공사 대금 채권이 있는데 그중 (10억 원을) 넘겨준다고 해서 해서 받았던 것뿐이다. 그리고 학교 재산 함부로 팔 수가 없어서 실제 돈이 되지 않는다는 사실을 나중에 알게 된 것뿐이다라고 해명을 했습니다. 그리고 한 가지 더 문제가 됐던 거는 조 후보자 부인 A 씨의 아파트 위장 매매 의혹이 있었잖아요. 거기 해운대구에 있는 한 빌라인데요. 평소 그 자신의 사정을 좀 딱히 여기는 시어머니가 돈을 줘서 샀고 현재는 그 시어머니가 살고 있다고 밝히면서요. 어, 이게 이제 실제로 조 후보자 부인으로부터 구매를 한 것이라고 설명을 했습니다.
2: 네. 청문회가 열려야 이게 구체적인 내용들이 좀 짚어질 것 같은데 아직까지 일정은 지금 정리되지 않고 있습니다. 자, 이거는 2부에서 좀 짚어보도록 하고요. 자, 그리고 트럼프 미국 대통령과 팀쿡 애플의 최고 경영자가 삼성을 두고 대화를 나눴다고 하는데
3: 이 내용 좀 소개해 주시죠. 어, 오랜만에 또 트럼프가 <웃음> 좀 시끌시끌한 뉴스를 이제 가지고 이제 주제가 됐는데요. 어, 16일 날 트위터에서 이런 예. 얘기를 했습니다. 트럼프 대통령이요. 오늘 저녁 애플의 팀쿡과 직사를 하는데 그들은 미국에서 어마어마한 투자를 할 것이다. 라고 운을 떼면서 여기서 삼성을 이야기를 합니다. 어, 그동안 삼성에 대해서 이야기를 들어왔다. 팀쿡 CEO가 이제 삼성 관세가 좀 약하다 보니 저것 다 보니 어렵다는 얘기를 들었고 이팀쿡으로부터 굉장히 설득력 있는 주장을 들어왔다라고 얘기를 했습니다. 그러면서 이제쿡 그팀쿡 CEO가 이런 얘기를 했다는 거예요. 삼성은 그동안 관세를 내지 않고 있다. 네. 그래서 그거 관련해서 굉장히 애플이 손해를 보고 있다라고 트럼프 대통령에게 전했고 음. 그 주장을 설득력 있게 받고 그거에 대해서 고민 중이라는 이야기를 어, 트럼프가 하면서 또 다시 아메리카 퍼스트 그리고 우리나라 대기업인 삼성을 좀 공격하는 것이 아니냐라는 의혹이 제기되고 있습니다.
2: 네, 삼성이 관세를 전혀 안 내고 있나요? 어떻게 아닙니다.
3: 삼성은 관세를 내고 있는데요. 그중에 음. 에서도 뭐 관세가 좀덜 부과되는 어떤 품목들이 있었던 것 같습니다. 그리고 지금 뭐 트럼프 대통령 이전에도 우리나라 네. 삼성전자나 LG 전자 굉장히 미국에서도 잘하고 있기 때문에 그 관련해서 지금 관세 보복을 할 준비가 되어 있다라는 게 지금 왼신에서도 계속 나오고 있거든요. 자그 음. 관련해서도 지금 좀 경제계에서는 촉각을 세우고 있습니다.
2: 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 자 방금 뉴스 신예리 전 이데일리 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 이어서 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네,
0: 이 시각 교통상황입니다. 오늘부터 이틀 정도 33도 안팎의 반짝 무더위가 기승을 부린다고 하니까요. 차량 관리와 안전운전에 계속해서 신경 써주시기 바랍니다. 경부고속도로 서울 쪽인데요. 최고 휴게소 부근 1차로에서 승용차 관련 사고 처리하고 있어서 부근이 혼잡합니다. 또 서울 양양고속도로 양양 방향으로는 2천터널 0 0 갓길에 고장난 승용차가 있어서 서종 일대가 5km 간 밀리고 있고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로 강원권 두 군데서 작업 여파를 크게 받고 있는데요. 문막 부근에서 3km 구간, 또 원주 부근에서 8km 구간이 정체되고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원방향으로감곡나들목을못간 1차로에서 작업 중이라 여주분기점에서 감곡 쪽으로 9km 구간 정체가 극심합니다. 이구간 지났는데 50분이 넘게 걸리고 있는데요. 주변 다른 길을 이용하시는 편이 낫겠습니다. 서울시나 강변북로 구리방해으로 원효대교 부근 도로면이 고르지 않습니다. 주의하셔야겠고요. 정체는 서강대교에서 반포대교 부근 까지 이어집니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 일라디오 오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 원긴 문자는 원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 이케 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 광복절을 앞두었던 지난 13일 대전 현충원에서는 조금 특별한 추모식이 있었습니다. 한국인 일호 특허를 낸 정인호 선생을 기리기 위해서 특허청에서 추모식을 열었다고 하는데. 이 1호 특허의 수입이 당시 독립운동 자금으로 쓰였다고 합니다. 우리 특허와 1호 특허 그리고 이것이 독립운동과의 관계 어, 저희가 그래서 좀 연결을 해보도록 하겠습니다. 박원주 특허청장 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 박원주입니다. 반갑습니다.
2: 네, 반갑습니다. 우리나라 한국인으로 처음으로 특허를 낸 분이 독립운동가고 이분이 정인호 선생이라는 분인데 어떤
4: 분이셨는지 좀 소개해 주세요. 아예 이분 한마디로 말씀드리면 조선말에 관료로 시작해서 일제시대는 교육자, 출판사업자, 기업가 그리고 독립운동가로 활동하신 분입니다. 네. 예, 1869년에 경주에 양주에서 태어났어요. 조선 시대 국내부의 감중관이라 직책에 계셨는데 1895년에 명성황후께서 시해당하시지 않습니까? 네네. 그때 벼슬을 버리고 독립협회에 참여하십니다. 어. 그리고 1898년에는 매일신문 발행에도 관여하셔서 일제한 거이었고요 예. 그리고 1899년에 경북 청도군수가 되시는데 4 개월만에 자리를 박차고 나오세요. 어. 그래서 바로 서울로 오셔서 흥인학교를 만드셔서 청소년 교육의 역할을 하십니다. 네. 1903년에는 러시아 남진 정책에 반대하시다가 감옥에 가세요. 음. 그때 영국에서 공사와 선교사들이 도와줘가지고 중국으로 망명하셔서 네. 상해의 중서 대학에서 4년 동안 공부를 하셨고요. 어. 돌아오셔서는 출판사를 만드십니다. 목호서림이라는 예. 출판사인데 거기서 초등 대한 역사와 어. 같은 책을 가행하셨어요 근데 이때도 이 책이 배포 금지 도서가 되는 바람에 예. 다시 감옥에 가십니다. 이렇게 여러 방면으로 독립을 위해서 애쓰시던 분인데 궁극적으로 깨달으신 것은 결국 독립운동도 돈이다. 어, 돈이 없으면 독립운동 할 수가 없다라는 생각을 하시면서 음. 그 당시 우리 갓 만들던 재료 있지 않습니까? 말총이요.
2: 갓이요. 갓?
4: 예 맞습니다. 쓰는 갓. 예예 맞습니다. 그 말총을 가지고 현대적인 모자를 만들어서 어. 어, 돈을 벌자라고 생각을 하세요. 예. 그래서 한국인 최초로 발명 특허권을 받게 되시죠. 그리고 아... 이 특허권으로 제품을 만드셔서 한국만이 아니라 일본, 중국, 미국까지 수출을 하셔서 결국 독립운동 자금을 지원하시고 예. 우리 산업 발전에 도 기여하셨던 어떤 진정한 애국자라고 생각을 합니다.
2: 예. 그러니까 지금으로 말하면 모자고 당시는 예. 이제 갓... 그렇죠. 이것이 이제 말꼬리 말총으로 만드는 것인데
4: 맞습니다. 예.
2: 어떤 내용으로 특허를 받으신 거예요?
4: 아까 중국 상하이에 4년 동안 계셨다고 말씀드렸지 않습니까? 예, 예. 그때 외국인들이 중전물을 쓰는 걸 보신 거예요. 어. 그래서 저 모자를 좀더 좋은 재질의 제품으로 만들어서 팔면 돈을 벌지 않겠느냐라고 예. 생각하셨고요. 예. 그래서 우리나라의 전통 가시 말총으로 만드니까 예. 이것을 접목해서 더 튼튼하고 실용성 있는 모자를 만들자. 어. 세계인의 머리에 말총 모자를 치우기 말겠다. 뭐 이런 과거를 <웃음> 가지셨다고 합니다. 예. 그래서 한국에 돌아와 있어서 말총 모자에 대한 연구 개발을 하시고 음. 그래서 1907년에는 본격적으로 생산하시게 됩니다. 네. 그래서 그 이후에 공장까지 만들어서 일본, 중국, 미국으로 수출을 하시죠. 네. 어, 당시 상황을 소설과 이광복 선생이 약간 말씀을 하셨는데 어, 말총 모자가 인기를 끄니까 당시 한국에 있던 일본인들이 네. 유사품을 만들어서 팔더라 아, 라는 내용이 나옵니다.
2: 유사품을?
4: 예, 그래서 선생님이 말총모자 유사품을 막아내고 예. 시장을 지키기 위해서 특허를 냈을 것으로 저희는 생각합니다. 예, 그 저희가 여러 사료를 모아봤는데 어, 대형으로 신문 광고도 많이 내셨고요. 또큰 인기를 끈 것으로 보입니다. 특히 그때 을미개혁 때문에 남성들 머리를 다 잘랐지 않습니까? 네. 단발령이 내려져서. 예, 예, 예. 그러다 보니까 가을 쓰던 이 남성분들이 어. 어, 모자를 써야 되니까 이게 필수품이 됐다고 합니다. 예. 그리고 재미있는 것이 그 당시에 어, 신문에 비둘기 형상의 등록 상표도 썼거든요.
2: 등록 상표.
4: 예, 그래서, 예. 특허만이 아니라, 득녹옥상표까지 포함하는, 이 지식재산을 전부 다 활용해서, 예. 어, 자신의 권리를 보호하셨던 그런 분입니다.
2: 예. 한국인 일호 특허라고 제가 소개를 드렸는데,
4: 일호 특허, 예. 예.
2: 이때가, 이제, 일제강점기였잖아요. 맞습니다. 근데 이때도, 이, 특허제도가 있었나요? 어떻습니까?
4: 다 불행하게도 그때 우리나라는 특허제도가 없었지요. 예. 없었고, 그래서 1908년에, 일본 통관부에서, 어. 한국 특허령을 발, 발, 발표를 합니다 예. 그래서 이 특허령이 한일 합방 때까지 약 2년 동안 쓰였는데 음. 그때 등록을 하신 것이 정인호 선생의 특허고 네. 그 2년 기간 동안 등록된 특허가 전부 합쳐서 275건이에요 그중에서 한국인이 특허를 낸게두개고그두개다이정전생의 네. 것입니다 그런데 음. 한 가지 생각할 것이 예. 1882년에 그 40년 전에 고종황제께 지석영 선생이 상소문을 올립니다 예. 거기서 정부기관을 만들어서 어. 새로운 기계를 만들거나 발명한 사람한테 전매권을 줘야 된다라고 권위를 하거든요.
2: 그야말로 특허네요.
4: 그렇죠. 어. 고종황제도참 잘했다라고 칭찬하면서 시행하라고 지시를 하시는데 네. 무슨 연인인지 모르겠습니다만 시행이 안 돼요.
5: 음.
4: 만약 그때 특허제도가 시행이 됐다면 네. 일본 통관부보다 40년 앞서서 음. 우리 스스로 현대적 특허 제도를 도입할 수 있었을 거고요. 네. 심지어는 일본 본국보다도 우리 음. 특허 제도 도입이 더 빨랐을 수도 있습니다. 그래서 네. 대단히 안타깝게 생각을 하고 있습니다.
5: 네.
2: 한국인 일호 특허와 관련해서 박원주 특허청장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 청취자 송문방님이 존경해야 할 분입니다. 독립에 기여한 분들에 대해 좀더 정확하고 자세히 공부했으면 좋겠습니다. 김종무님 그. 기절의 특허권이라니 대단합니다라는 의견도 보내주고 계시는데 예. 이이호 특허로 얻은 수입이 독립운동 자금으로 쓰였다고 하셨는데 예, 예. 당시 특허로 받은 수입이 얼마나 됐을까요?
4: 아, 불행하게도 매출에 대한 기록은 저희가 없습니다. 예. 다만 얼마나 성공적이었는지는 짐작이 가능한데요. 네. 어, 단발령 때문에 일단 맞춤모자가 수요가 많았을 것이다. 그런 어, 분명하고요. 예. 또 많은 양을 해외로 수출했다고 하는 기록이 있는 걸 보면 어, 대단한 돈을 벌었을 거라고 생각합니다 어. 어, 중국에는 홍콩과 상하의 이 중국 상인들을 통해서 수출 했고 미국에는 재미독립운동가들이 역할을 해서 수출 했습니다 특히 미국에서 훨씬 인기가 많아서 수출 물량도 미국이 더 많았다라는 기록이 있는 거를 보면 어, 아주 작은 기업가는 전혀 아니었다라고 생각이 듭니다
2: 네. 그러면 이이로트허 특허 이후에도 특허라든가 발명과 관련된 일을 이 정인호 선생이 하셨나요?
4: 하셨죠 1928년까지 말총 토수, 그러니까 팔토시, 말총 핸드백, 말총 담뱃값 같은 제품을 만들어서 모두 특허를 받으셨습니다. 네. 그리고 1938년에는 조선미술전람회에 말총 쿠션도 출품을 하셨어요. 어. 그러니까 디자인 쪽에 남다른 조회가 있었던 분으로 보이고요. 예. 이정 선생님은 말총 제품으로 민족기업을 일으켜서 산업진흥을 하셨고 또 일평생 독립운동을 하셨던 정말 훌륭한 우리 애국자입니다.
5: 네.
2: 혹시 이 정인호 선생께서 만드신 이런 모자라든가 여러 가지 제품들 특허청에서 보관하고 있습니까?
4: 아, 안타깝게도 그 원제품이 없습니다 그래서 어. 사실은 이번에 추모식을 하기 전에 예. 어, 이 말총모자의 진품을 찾고 싶어서 여러 가지 노력을 했었습니다 음. 뭐 동묘, 황학동, 장안평, 모자박물관 다 가봤는데 네. 아직 못 찾았어요 어. 찾아진다면 은 대전의 특허청에 발명인의 전당이 있거든요 네네. 거기에 전시해두고 우리 청소년들에게 그 일반인들께도 좀 보여드리고 싶은데 어. 그래서 특허청 SNS 채널에서도 지금 제보를 받고 있는데요 네 혹시 가지고 계신 분이나 말총 모자를 알고 계신 분들이 제보해 주신다면 정말 감사하겠습니다
2: 그럼 방송 듣고 예. 이게 당시에 제작된 말총으로 된 무언가 제품인 것 같다고 라 하면
4: 특허청으로 연락드리면 될까요? 그렇습니다. 그렇, 그렇습니다 저희가 디자인을 다 알고 있기 때문에 제품인지 네. 확인할 수가 있습니다
2: 음. 그러니까 이 한국인 1호 특허는 이제 일본 제도에 따른 것이었는데 네, 그렇죠. 그럼 우리나라 특허법에 따른 1호 특허는 누가 어떻게 등록한 겁니까?
4: 우리는 1946년에 특허원이 생기고 네. 그해 10월에 미군정법령 91호로 어, 대한민국 최초의 특허법이 만들어집니다. 예. 그 법에 의해 등록된 1호 특허는 1948년에 유화염료제조법이라는 특허가 등록이 됩니다. 음. 이 특허 출원인은 중앙공업연구소 소장이고요. 예. 발명하신 분은 이범순, 김창구두 분입니다. 음. 이 발명 특허는 뭐냐면 당시에 면직공업이 발전했었는데 네. 이 면직공업에 쓰이는 염료를 더 낮은 생산비로 빠르게 생산하도록 하는 특허입니다. 굉장히 용도가 좋았을 것으로 생각을 합니다.
2: 네. 자, 우리나라의 특허제도 도입한 이후에 지금 예. 특허청에 등록된 특허는 몇 건이나 되는지도
4: 궁금하거든요. 그러니까 방금 말씀드린 1940년 대한민국 특허법 제정 이후의 특허가 보면 네. 올해 약 200만 호째 특허 등록이 곧될 겁니다. 200만 호. 예 그리고 어. 매년 20만 건씩 특허가 출원돼서 그중에 한 절반 정도가 등록이 되고 있거든요. 예. 그래서 특허 유효기간이 지나거나 중간에 포기한 분들을 제외하고 음. 권리가 유지되고 있는 특허는 지금 현재 약 103만 건 정도 됩니다.
2: 네. 유효기간은 얼마나 되는 거예요? 한번 특허 유효. 받으면. 20년이죠. 20년이요? 예, 그렇죠. 어. 우리 특허 제도의 수준이라든가 위상은 지금 예. 체계와 비교해 봤을 때 어느 정도로 평가가 됩니까?
4: 예 많은 국민들이 잘 모르시는 것 같은데 예. 우리나라는 특허를 비롯한 지식재산에 대해서는 세계적인 강국입니다. 아 그래요? 예 우리 특허 출원 건수가 연간 20만 건인데 예. 이게 국민 1인당 기준으로 따진다면 국민 국민 숫자로 따진다면 매년 250명의 국민 중에 한 분이 특허를 내는 겁니다. 네. 다른 나라 한만명중에한명 될까요? 어... 세계에서 특허 출원 인구 대비 비중이 제일 높고요. 예 특허 출원 양도 세계 4위입니다. 어... 그러다 보니까 미국, EU, 일본, 중국과 어깨를 나란히 하는 특허 대국이라서 IP5라고 하는데 그 지식재산 5대 강국에 들어가서 함께 국제 지식재산 실수를 형성한 나라가 돼 있다. 또 우리나라 국제특허 출원 건수도 세계 5위고 한국어도 또 PCT의 공용어로, 국제특허 출원의 공용어로 쓰이고 있습니다. 그래서 그런 역량을 기반으로 지난 6월 달에는 인천 송도에서 저희가 IP5 특허청장회의 의장국 역할을 했고요. 어. 아주 성공적으로 치렀다는 평가를 받았습니다. 네. 그리고 지난 금요일에는, 그러니까 8월 16일인데 캄보디아 프놈펜에서 캄보디아 산업수공예부 장관과 제가 특허 인정협력에 대한 양해각서를 서명했습니다. 근데 이건 우리나라 특허에서 처음 있는 일이거든요. 다른 나라 정부가 네. 한국 특허를 형식만 봐서 어. 자, 자기 나라 특허를 인정해 주기로 한 겁니다. 예, 이 우리나라가 얼마나 지지자 선진국인지를 그대로 보여주는 어, 사례라고 생각을 합니다. 예, 새로운
2: 것을 발견하고 발명하게 돼서 이제 특허를 내잖아요. 그렇죠. 그럼 이건 우리나라에서 내는 게 세계적으로도 다 통용이 되는 겁니까? 아니면 국제특허가 따로 있는
4: 겁니까? 국제특허가 따로 있습니다만 한국의 특허를 내므로써 예. 다른 나라에서 특허를 못 내게 하는 효과는 가질 수 있습니다. 아 그래요? 예. 어...
2: 앞으로 뭐 특허 제도가 더 발전하고 또 예. 기술 개발을 좀 촉진하는 역할로 좀 작용을 했으면 좋겠는데 그렇죠. 예. 특허청에 계신 분으로서 좀 어떤 노력들이 필요하다고 보십니까?
4: 어 사실은 우리가 옛날에 노동력으로 성장을 해왔고 우리는 천연전이 부족한 나라 아닙니까? 네. 자본도 별로 없고요. 근데 우리 노동력이 이제 고령화되고 있지 않습니까? 앞으로 우리 경제 성장을 위해서 유일한 요소는 지식재산밖에 없습니다. 음. 그래서 특허청 입장에서는 전 세계 특허를 나름 분석을 해서 산업 분야별로 미래 선도 전략도 제시해 나가고 있고 또 기업과 연구소들이 좋은 특허를 가지고 경제발전에 기여하도록 계속 노력을 하고 있습니다. 그 앞으로 우리가 할 일은 특허를 더 많이 보호해줘서 국민들이 더 좋은 아이디어를 많이 특허로 내도록 해드리고 음. 또 특허를 가지고 따로 돈이 없더라도 사업을 할수 있도록 지식재산 담보를 활성화한다든가 시장을 만든 노력을 해서 네. 우리나라 성장 잠재력이 혁신을 바탕으로 끌어져 나가고 또 혁신성장, 일자리 창출이 되도록 도와드리는 겁니다. 그것을 위해 지금 특허청의 조직이나 그 역할을 계속 변형을 시키고 있고 또 최선을 다해서 국가발전에 기여하도록 노력을 하고 있습니다.
2: 네, 우리 특허가 좋은 게 많으면 많을수록 해외에서 로열티도 많이 받을 수 있는 거 아닌가요? 당연합니다. 예. 어 알겠습니다. 자, 지금까지 특허청의 박원주 청장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 감사합니다. 예.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 일본 정부가 후쿠시마 원전 오염수를 방출할 계획이라는 국제 환경단체의 발표와 관련해 외교부가 주한 일본 대사관 경제 공사를 오늘 오전 초치했습니다. 조국 법무부 장관 후보자를 둘러싼 부동산 위장거래 의혹과 사모펀드 투자 관련 의혹 등을 두고 자유한국당과 바른미래당은 대한민국을 돈벌이에 악용했다. 국론 통합에 역행하는 코드인사라며 자진사퇴와 지명 철회를 요구했습니다. 민주당 이인영 원내대표가 조국 법무부 장관 후보자에 대한 한국당의 의혹 제기에 대해 정치 공세가 점입가경이라며 무차별적이고 무책임한 인신공격, 신상털기라고 비판했습니다. 조국 법무부 장관 후보자가 연일 제기되는 의혹에 대해 지금 제기되고 있는 의혹은 실체적 진실과 거리가 멀다며 의혹을 부인했습니다. 성윤모 산업통상자원부 장관은 소재부품 장비산업 관련 연구개발 등 대규모 사업의 조속한 추진을 위해 예비타당성조사 면제 절차를 곧 마무리할 계획이라고 밝혔습니다. 올해 상반기 아파트 구매에 따른 연간 금융비용이 지난해 하반기보다 극감한 337만 3천원으로 이는 2016년 하반기 기준 332만원 이후 가장 낮은 수준입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 오태훈의 시사본부 12시 46분 향하고 있습니다. 오태훈의 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 이달 중순에 미국의 10년물과 2년물의 국채금리가 2007년 금융위기 이후 처음으로 역전된다고 합니다. 1978년 이후 이러한 장기와 단기 금리 차이가 바뀐 게 다섯 차례 있었다고 하고 이 다섯 차례가 있을 때마다 경기침체가 왔다고 하는데 여기에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소. 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예 장단기 금리차 역전이 경기 침체를 몰고 온다. 이런 우려가 제기되고 있다고요? 그렇습니다.
6: 미국이 아무리 뭐 중국의 도전을 받고 있지만 전 세계 경제에서 차지하는 GDP 비중이 24%예요.
2: 강국이죠. 대국이죠. 맞습니다.
6: 그러니까 미국이 흔들리면 전체가 다 흔들릴 수밖에 없는 구조입니다. 그런데 지금 미국만 그러냐 그런 게 아니라 지금 실제로 2분기 경제 성적표가 나타나고 있는데 독일 마이너스 성장했고요. 영국도 마이너스 성장했습니다. 어, 중국도 보니까 제조업 생산이 17년 만에 바닥을 이고 있어요. 어. 어, 이렇게 주요 국가들이 다 흔들리면 굉장히 미국은 그동안
2: 경제가 좋았다고 요 지난해 했잖아요.
6: 미국 경기가 2.9% 성장한 겁니다. 예. 2.9라면 우리가 2.7 했거든요. 예예. 우리보다 더큰 큰, 큰 경제가 어. 더 많이 성장을 해서 정말 더할 나위 없는 좋은 경제를 보였는데 근데 성장률 둔화세가 심상치 않아요. 음. 올해 1분기에는 성장률이 2 아, 1분계는 이제 2.1%, 3.1%, 2분계는 2.1%. 음. 갑자기 1% 포인트 이렇게 뚝 떨어지는 거예요. 가파르게 떨어지고 가파르게. 있다. 그렇습니다. 예. 그러니까 지금 당장은 아니래도 음. 지난해 최고 좋았던 성적표가 올해는 2% 초반대까지 내려가지 않겠느냐. 예. 그런데 이런 것들이 이제 시그널이 되는 게 뭐냐. 아, 미국의 장기 국채 금리와 단기 국채 금리가 역전 현상이 발생을 하고 있는데 이 이야기는 지난해부터 나왔어요. 단기물이라고 하면 3개월 국채와 음. 10년 장기물의 역전 현상은 지난해부터 나타나서 야 이거 별로 좋은 징조가 아니야. 1978년 이래로 이처럼 장기물, 단기물, 역전 현상은 여러 차례 발생을 했는데 음. 대부분 평균 한 2년 정도 지나면 진짜로 미국 경제가 침체했다는 거예요. 그런데 여기 최근에 문제가 되고 있는 건 뭐냐? 아, 3개월 물이 아니라 2년물까지도 10년물하고 금리가 역전 현상이 발생을 했어요. 그럼 이게 무슨 말이냐? 도대체 장기 국채 단기랑 장기랑 이제 이 차이가 난다라는 게 역전됐다는 게 도대체 무슨 얘기냐?
5: 음.
6: 사실 그 예전 예금도 마찬가지입니다만 채권도 똑같아요. 그 만기가 길수록 금리가 높습니다. 네. 왜냐하면 불확실한 미래까지 돈을 오래 빌려주면 더 높은 금리를 받는게 당연한 거거든요. 음. 그런데 지금은 조만간 경기가 나빠질 것 같아. 이런 인식이 퍼지니까 네. 그래 안전자산이 국채 멀리 어. 오래된 거. 예. 가장 안정하잖아. 금리 어차피 내릴 거고 음. 지금 낫다 하더라도 그거 잡아놓자. 이런 심리가 팽배한 거예요. 네. 그러다 보니까 오히려 이제 장기 국채 금리가 단기보다 더 낮아져도 그쪽으로 돈이 쏠리고 있다는 거예요. 그러니까 이건 뭐냐? 아 지금 투자자들이 과거의 학습 경험으로 봐서 이렇게 그 경기가 안 좋아지고 미국의 금리를 내리게 되면 장기 금리 지금이 오히려 더 높다고 생각을 하고 있는
5: 겁니다. 네.
6: 자 그러다 보니까 그러면 실제로 미국의 침체 가능성은 얼마나 되느냐? 앞서 제가 이런 장단기 금리 차가 이제 발생을 하고 평균 2년 정도 있으면 미국의 경제 침체된다라고 하는데 음. 지금 뭐 신용평가사인 스탠다드 앤프로스나뭐 뱅크 커버 아메리카 미국의 전문가들은 미국 경기가 이 경기 침체 리세션 아래 공표라는 건 공식적으로 경제용어에서 2분기 연속 전분기보다 마이너스 성장하는 거예요. 근데 그런 경우가 얼마나 되겠느냐 미국은 한 33% 네. 정도 되지 않겠느냐. 음. 아직은 좀 튼튼해요. 왜냐하면 소비도 좋고요. 실업률 완전 고용 상태거든요. 예. 그런데 이미 제조업도 조금 불안한 게 있고 음. 그리고 이 경기 심리거든요. 얘기 경제는. 심리인데 경기가 둔화되는 속도가 예상, 예상보다 예상좀 가파른데 이런 심리 때문에 지금 질에 겁을 먹고 있다는 겁니다.
2: 제가 한번 잘 이해를 하고 있는지 좀 살펴봐 주세요. 네. 그 국채를 사는데 네. 이 국채는 10년 이후에 팔수 있는 국채예요. 맞습니다. 그건 이제 금리가 높을 텐데. 음. 그리고 2년 후에 파는 거 금리가 낮은거 낮은 건데 이 금리 차가 바뀌어버리는 상황이 지금 온 것이고, 맞습니다. 이런 상황이 오게 되면 조만간 미국 평균 경제가 2년 정도 있다. 위험에 빠질 수 있다 이런 네. 우려가 드러나는 것인데 맞습니다. 과거에도 그랬는데 이번에가 금리차가 역전됐으니 네. 곧 미국 곧 경기가 나빠질 것이다
6: 비슷한 현상이 나타날 거다
2: 그런데
6: 아. 차이점이 있다면 앞서 예. 제가 말씀드렸습니다만 경기가 둔화되는 건 맞지만 아직도 미국의 실업률이며 고용지표며 소비는 탄탄하다는 거예요 음. 그래서 아까 제가 6대 4 정도로 말씀드렸잖아요 네. 경기 침체 가능성이 3분의 1 3분의 2는 아직은 침체는 아니에요. 근데 어. 지뢰겁을 먹고 있는 건 맞습니다.
2: 네. 런데 그러면 지금 세계 경기가 미국 외에 다른 나라도 다 지금 안 좋은 상황이잖아요. 맞습니다.
6: 지금 그게 더큰 문제라는 거예요. 이게 이제 퍼펙트 스톰에 비견될 수 있는데 지금 미국 무역전쟁 중국과 하다 보니까 중국도 안 좋아요. 예. 중국의 이제 관공업 생산 제조업은 이미 2분기 기준 이제 뭐한 17년 만에 최저 음. 그리고 2분기 성적표 중국의 경제 성적표는 성장률이 6.2%로 나왔는데 27년 만에 가장 낮아요. 그런데 유럽도 상황은 마찬가지입니다. 유럽의 경제 대국은 독일이에요. 독일이 미2분기에 마이너스 0.1% 0.1% 마이너스 성장했고요. 영국도 심상치 않습니다. 영국도 지금 이 브렉시트 노딜 브렉시트 가능성이 커지면서 2분기에 마이너스 0.2% 위축됐다는 거예요. 네. 그러니까 유럽의 쌍두무차도 그렇죠. 여기에다 이탈리아는 어떻습니까? 집권 연립정부하고 해체되고 조기 총선 국면들어 가면서 정정 불안하죠. 음. 그러니까 대국이 다 흔들리고 있고 네. 여기다 지금 아시아 금융허브라고 하는 홍콩 어떻습니까? 어. 지금 시위 사태가 불거지고 있잖아요. 그렇죠. 그다음에 렇죠그아르헨티나 중남미 불안한 국가들이 너무 여러 개 나타나고 있는 그런데 어. 이런 게왜 문제가 되느냐, 이런 트리거가 돼요. 왜냐하면 외환이기 든 금융이기의 트리거는 뭐냐, 큰 국가가 흔들리게 되면 아시아 신흥 국가들이 먼저 움직여요. 예, 예. 거기에서 뭐냐, 아 여기는 외화가 가장 먼저 빨라요. 환시장이 가장 먼저 급변하거든요. 음. 그러니까 외환달라이 환율이라는 건 국가의 성적표, 국가의 이제 성장하고도 밀접한 관계가 있는데 아시아 신흥 시장에서 먼저 빠지고 흔들린다는 겁니다.
2: 네. 경제는 심리라는 얘기들 참 많이 하고요. 또 여러 가지 신호를 잘 파악하는 것이 중요하다고 하는데 그리고 불확실성을 참 싫어한다고 하고. 그런데 미국의 트럼프 대통령 같은 경우에는 뭐 예측 불가능한 지금 장으로 많이 나오고 있고 맞습니다. 뭐 금리 같은 거막 인하 같은 거막 요구하고 막 이런 강압적으로 좀 하고 있는 게 있잖아요.
6: 이렇게 이제 불안 심리가 팽배해지면 안전 자산, 불안전 자산 확연히 구별이 돼요. 예. 일단 주식상에서 돈을 빼요. 어. 그러니까 다우존스 산업 평균 지수가 뭐 이소식 전해지면서 하루 만에 800 포인트, 네. 3% 넘을게. 올해 들어 가장 큰 폭으로 떨어지고 주식뿐만이 아니라 이제 뭐 굉장히 원자재까지도 다 팔아버리거든요. 음. 그러면서 안전 자산인 달러화 엔화 금값만 음. 고공행진을 하는 겁니다 네. 그리고 채권 가격만 오르는 거죠 장기채권만 자 이러다 보니까 지금 트럼프 대통령은 정작 자기 자신이 미중 무역 전쟁으로 인해서 세계 교역 자체가 흔들리고 있는 거예요 예. 독일이 왜 흔들리느냐 무역 의존도가 47%예요 음. 그러다 보니까 지금 오히려 이 자기 자신의 과오를 트럼프한테 더 전가하는 겁니다 아저저기그 저, 패월 제롬 파월 의장한테 전가하고 있는 거예요. 네네. 아니 왜 금리를 이렇게 빨리 올렸느냐? 음,
2: 미 금, 중앙은행에게. 중앙은행에게.
6: 어. 왜냐하면 이제 금리를 올릴 때는 굉장히 너무 빨리 올렸고 지금 느리, 내릴 때는 너무 느리게 더디게 내리고 있다면서 이제 금리 인하를 압박하고 있는데 지난 7월에 이제 연준이 금리를 인하하면서 파월 의장이 뭐라고 얘기했냐면 지금 금리를 내린 것은 무역 분쟁, 미중 무역 분쟁이. 격화될 가능성에 대한 보험정 석격이다. 음. 장기적으로 금리 인하 추세 아니다라고 부인했거든요. 네. 그러다 보니까 과연 그렇다면 이렇게 트럼프 대통령의 압력을 파울리장이 얼마나 견딜 거냐. 음. 근데 지금 견디기는 쉽지는 않을 거 보여요. 당장 네. 다음 달 미국이 fmc에 의해서 금리 낮출 것으로 보입니다. 어. 그것도 한 단계 낮출 거냐 시장에서는 두 단계까지 낮춰라 압박이 가고있는 겁니다.
2: 그런 파장이 우리 증시에도 좀 영향을 미치고 있죠
6: 사방이 악재예요 어. 지금 보니까 미중 무역전쟁이 환율전쟁으로 확전됐죠 여기다가 홍콩 시위사태 확산되고 있고요 중국의 경제지표 부진하고 일본까지 이렇게 무역 보복을 하다 보니까 지금 유가증권 시장에서 외국인 투자자들이 이조원 가까이 분내해주실래다 팔았어요 근데또 우리 원하는 위안하고 같이 움직입니다 예. 이 달러당 7위안이 깨지자마자 우리는 환율이 1200원에서 훌쩍 넘어가버렸어요 어. 이게 3년 5개월 만에 최고예요 당장 불안하진 않습니다. 왜 하는 보고가 있기 때문에. 그러나 이런 급변동성은 굉장히 유험하셔야 합니다.
2: 네. 그럼 이런 상황에서 우리 경제 어떻게... 다향성을 잡는 게 바람직하다고 사실 보세요? 사실 돈 풀고 금리
6: 내려야 하는 것이 맞거든요. 그런데 예. 각국이 경쟁적으로 하고 있다는 거예요. 그러니까 어. 이 정책이 희석되고 있는 겁니다. 예. 빨리 나살자주의로 지금 자국이기주의로 팽배하게 돌아가고 있다는 거예요. 음. 자, 그러다 보니까 우리한테 위기 어떻게 오느냐. 사실 외환위기로 계속 왔었잖아요. 근데 앞서 얘기했습니다만 한국에서 돈을 빼는 셀코리아 뭐 몇조 정도는 견딜만 합니다. 네. 아직 한 4천억 달러의 세계 9위의 외환 보급을 자랑하고 있으니까. 그러나 이 변동성을 좀 모니터링할 프로가 있어 보이고요. 성장률 둔화가 문제예요. 수출이 잘안 되고 있어요. 음. 지금 미국, 중국, 유럽까지 흔들리다 보니까 세계 주요 성장률 대사, 성장률이 둔화하다 보니까 우리 물건이 잘안 팔리고 있습니다. 이 부분에 대한 리스크 체킹을 좀할 필요가 있어 보입니다.
2: 네, 알겠습니다. 지금 그 우리 경제 성장률 지금 전망은 지금.
6: 지금 2% 성장이 좀 한계에 부딪힐 수 있다라는 얘기가 나오고 있거든요. 음. 톡톡 지금 그 악재가 많아지다 보니까 지금 1%에 그칠 것이다 라는 전망이 좀 나오고 있는데 어쨌든 이 역시 이제 통화 정책과 재정 정책을 어느 정도 이제 방어를 해야 될 부모입니다.
2: 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 네, 잠시 후 2부에서는 인사청문회를 앞둔 조국 법무부 장관 후보자의 논란 정리해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.